0: Športové výpravy zo 16 krajín sveta pricestovali koncom januára 1924 do malého francúzskeho mestečka Chamonix, aby ukázali, že aj zimné športy si zaslúžia obdiv. Muži, ale aj ženy v zástupe za svojimi vlajkonosičmi kráčali cez celé mestečko pred zrakmi tisícky divákov. Písal sa 25. január 1924. Uplynulo 100 rokov od začatia medzinárodného týždňa zimných športov, neskôr známe ako prvé zimné olympijské hry. Moje meno je Samuel Grega a vy počúvate Lexikon športu, ktorý vychádza v rámci Sportnet podcastu. V najnovšej časti si predstavíme, ako prebiehali prvé zimné olympijské hry, ktoré sa konali presne pred 100 rokmi. Počas obnovovacieho procesu olympijských hier sa v roku 1894 začala aj nová tradícia v podobe pravidelnej organizácie olympijských kongresov. Na nich zástupcovia olympijského a športového hnutia riešili aktuálne technické, ale aj spoločenské otázky, ktoré sa priamo dotýkali olympijských hier a športu. Vypuknutím Prvej svetovej vojny sa pravidelná organizácia kongresov prerušila až do roku 1921. V prvých rokoch po ukončení vojny sa olympijské hnutie dostalo do krízy spôsobenej nielen geopolitickými zmenami, ale aj technickými či organizačnými výzvami v športe. Preto sa požadoval nevyhnutný návrat k tradícii olympijských kongresov, platforme priamo určenej na diskusiu o aktuálnych problémoch a snahu o ich vyriešenie. Po sedemročnej pauze sa olympijský kongres uskutočnil v roku 1921 vo švajšárskom lozán. Rozhodlo sa tam o najbližších olympijských hrách, respektíve dvoch olympiádach a hostiteľských mestách. Delegáti prijali Olympickú chartu ako základný a zároveň dôležitý právny dokument medzinárodného olympijského hnutia. V rámci kongresu sa uskutočnili konferencie týkajúce sa jazdeckých hier a alpinizmu, čiže horolezectva. No predtým sa konala jedna zásadná konferencia o zimných športoch, ktorá zmenila budúcnosť Olympijských hier. Okolo roku 1921 zimné športy neboli žiadnou novinkou. Do prvej svetovej vojny sa spoločnosť zaujímala o korčuľovanie lyžovanie či sánkovanie. V mnohých krajinách s ideálnou klímou sa zimné športy rozšírili aj do amatérskej súťažnej sféry. V roku 1911 na zasadnutí Medzinárodného olimpijského výboru v Budapešti Taliani navrhli zorganizovanie samostatných zimných olympijských hier. No olympijský výbor na čele s Pierrom de Coubertánom si v tom čase ešte nedokázal predstaviť organizáciu zimných hier, najmä po technickej stránke. Navyše prevládala myšlienka neoddeliteľnosti športov. Preto zavedenie zimných športov do kolotoča olympijských hier v letných mesiacoch nebolo reálne. Dva zimné športy, krasokorčuľovanie a ľadový hokej, sa predsa len do programu olympijských hier dostali už pred vznikom samostatnej zimnej edície. Krasokorčuľovanie v rokoch 1908 a 1920 a hokej zase v roku 1920. Československá reprezentácia získala na turnaji bronz. Zástupcovia samostatných zimných olympijských hier zároveň narazili na nesúhlas zo strany Švédov a Nórov. Švedi od roku 1901 pravidelne organizovali pre škandinávske krajiny severské hry, ktoré mali olimpijský formát. Nóri za to od roku 1892 pravidelne organizovali lyžiarske súťaže v multišportovom stredisku holmen Holmenkolen nad Oslom. Zimné olimpijské hry teda neboli v ich záujme. Otázka zimnej olimpiády sa dostala opäť na pretras až v Lozán. Po dvoch dňoch rokovaní v pomerne dusnej atmosfére oficiálne padol súhlasný verdikt o zorganizovaní týždňa zimných športov. Delegáti určili rok 1924 a francúzske mestečko Chamonix ako dejisko medzinárodného týždňa zimných športov. Aj keď sa to uskutočnilo pod patronátom Medzinárodného olympijského výboru, hry neboli súčasťou opakujúcich sa olimpijských hier. Finálny verdikt konferencie sa nestretol s pochopením zo strany škandinávcov. Avšak tí pomerne rýchlo zmenili svoje odmietavé stanovisko. Za zmenou stála osobnosť v podobe Piera de Couberténa, ktorý škandinávcov podpichol slovami Neobanujete, získate väčšinu medailí. Koniec januára 1924 sa nezadržateľne blížil a v Chamonix vyvrcholili prípravy na premiéru zimných olympijských hier. Ešte v decembri 1923 sa organizátori tešili z tuhej zimy a dostatočnej vrstvy snehu. No približne týždeň pred otvorením podujatia sa výrazne oteplilo, čo spôsobilo náhly odmek a hmlu. Napokon oteplenie vystriedali nízke teploty s novou vrstvou snehu a slnečnými lúčmi. Medzinárodný týždeň zimných športov sa mohol začať bez väčších problémov. Do Šamony prišlo oficiálne 16 národných olimpijských výprav, takmer 300 športovcov, z toho 13 žien. Medzi krajinami ako Nórsko, Švédsko, Fínsko, Kanada či Francúzsko sa objavili aj farby Juhoslávie a Československa. Ich výprava prišla v jednotných čiapkách na čele s priekopníkom viacerých športov v Čechách Jozefom Rosslerom Ožovským. Naši športovci si užívali rúcne vítanie francúzskeho obecenstva. Na nástupe sa objavili aj lyžiari z Estonska a bobisti z Luxemburska. Avšak tí sa nakoniec na samotných súťažiach nezúčastnili, preto sa do celkového počtu národných olimpijských výprav nepočítajú. Na oficiálnom nástupe sa zase nemohli zúčastniť argentínsky bobisti, ktorí počas tréningu havarovali a skončili v nemocnici. Otvorenie Medzinárodného týždňa zimných športov malo olimpijský charakter. 25. januára 1924 nechybala slávnostná prehliadka športových výprav. Muži a ženy odetí v reprezentačných farbách prechádzali celým šamoni. Domácich športovcov nadšene vítali diváci, ktorí ich obsypali kvetinami. Počas prehľadky mali športovci so sebou typickú časť výstroja. Hokejisti hokejky, korčuliari za skorčule, lyžiari svoje lyže a hráči curlingu niesli prútené metly. Rovnako nechybali príhovory, sľub športovcov a olympijský oheň. Otváraci ceremoniál sa konal za vyhrávania vojenskej dýchovky v centre mestečka pri horských penzionoch na ľadovej súťažnej ploche. Medzinárodný týždeň zimných športov sa mohol oficiálne začať. Na programe bolo 6 športov a 14 disciplín. Pre divákov bolo zaujímavé prevažne lyžovanie. Do programu boli zaradené len klasické disciplíny, teda severské, beh na lyžiach a skoky. Severania v nich potvrdili svoju dominanciu, a to najmä Nord Thorleif Haug. Takmer 30-ročný lyžiar bol výraznou postavou podujatia. Okrem prvých miest v oboch vtedajších bežeckých disciplínach na 18 a 50 kilometrov vybojoval aj zlatú medailu v severskej kombinácii a v skokoch obsadil tretie miesto. V bežeckej disciplíne na 50 kilometrov podal obdivuhodný výkon nielen on, ale všetci zúčastnení pretekári. Počas pretekov totiž teplota klesla na minus 17 stupňov. Mrazivé počasie spôsobilo hmlu a zľadovatenie stopy. Nepriaznivé podmienky zapričinili odhlásenie amerických a britských lyžiarov, ktorí nechceli podstúpiť vysoké riziko a dobre urobili. Samotné preteky nedokončili viacere vtedajšie hviezdy lyžovania ako švéd Per Erik Hedlund či fínski lyžiary. Niektorí zás nedokončili pre zlomeniny či omrznuté prsty na nohách. Konečný výsledok bežeckej disciplíny na 50 kilometrov bol v prospech štyroch nórov na čele s výťazom Thorleifom hágom. Nóri svoju dominanciu zopakovali aj v bežeckej disciplíne na 18 kilometrov. Na prvých dvoch miestach sa umiestnil Haug spolu so svojim krajanom Johanom Grotum s brátenom. Na treťom mieste skončil fín Tapaniniku. No všetko mohlo byť inak. Ešte pred začatím behu sa pôvodne plánovali dve samostatné preteky. Pre bežcov a pre združenárov. Napokon sa organizátori rozhodli pre zorganizovanie jedných, a to bežeckej disciplíny na 18 kilometrov. Proti tomu Fínska lyžiarska výprava podala protest, keďže nóri boli prihlásení len na preteky s druženárov. Protest súťažná pohrota zamietla a tak sa nóri mohli tešiť zo svojich ďalších medajlových umiestnení. K divácky atraktívnym disciplínám rozhodne patrili skoky. Viac ako 6 tisíc divákov sledovalo skokanou nielen v blízkosti mostíka, ale aj na okolitých stromoch. Preteky sa uskutočnili na novovybudovanom mostíku v blízkosti ľadovca Les Bosons. Skokani na ňom dosahovali výsledky, ktoré ohromovali prítomných divákov. Najmenorská výprava si získala priazeň pre svoju nedostižnosť a nový elegantný štýl. No tak ako pri bežeckých disciplínach, ani skokani sa neobyšli bez zranení. Viacerí sa zranili už na tréningoch a niektorí počas pretekov. A zda najhoršie dopadol jeden z Američanov, ktorý si pri dopade zlomil obe nohy. Medzinárodný týždeň zimných športov sa tak okrem obdivuhodných výkonov niesol v znamení úrazov. Zraneným lyžiarom pribudli rovnako aj bobisti, ktorí súťažili na 1444 metrov dlhej trati s 18 ostrými zákrutami. Dráha bola ukončená zeminou nanesenou na cieľovej rovinke. Pre viaceré týmy bola trať osudná. Spomenutí argentínčania, ale aj Američania či Švédi havarovali na tréningu a tak nemohli nastúpiť na štart. Počas pretekov museli bobisti absolvovať štyri jazdy. Švajčiarsky tým počas druhej havaroval tak nešťastne, že jeden zo štvorčlenného týmu si zlomil obe nohy. Aj napriek tomu sa ale mohli tešiť z víťazstva. Na medzinárodný týždeň zimných športov sa prišiel pozrieť aj producent Jean de Rovera. Ten spolu so svojím týmom nakrutil všetky disciplíny, ktoré zostrihali do polhodinového filmu. Pri pretekoch Bobov sa filmovému štábu podarilo zachytiť medzi divákmi aj Piera de Coubertana. Centrum šamony bolo určené pre korčuliarov a hokejistov, pre ktorých bola pripravená dostatočne veľká ľadová plocha. Vedľa hokejistov súťažili rýchlo korčuliari aj krasokorčuliari. Medzi rýchlo boli úspešnejší fíni, a to najmä hrdina Klas Thunberg. Jeho bilancia bola 3 zlaté, 1 strieborné a 1 bronzové umiestnenie. Na kolzisku šamony sa predstavilo okrem vtedajších hviezd krasokorčuľovania aj plaché nórske dievčatko. 12-ročná Sonia Henejová bola nezaujímavá a hlavne nebola braná ako potenciálna konkurencia. Jedine úradujúca majsterka sveta a víťazka Rakúšanka Herma Planková Sabová si mladúčku Henejovú všimla so slovami: S deťmi nesúťažím. Paradoxne, toto dieťa o pár rokov neskôr zosadilo Plankovú Sabovu z krasokorčuliarského trónu. Stala sa legendou medzivojnového krasokorčuľovania, ale aj filmovou hviezdou amerického Hollywoodu. Na medzinárodnom týždni zimných športov sa predstavilo 8 hokejových mužstiev. Boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých sa po dva celky dostali do finálovej skupiny. Senzáciou ľadového hokeja bolo mužstvo Toronto Grenades, ktoré od začiatku držalo výťažnú šnúru. V záverečnom zápase finálovej skupiny Kanadiania porazili Američanov 6-1. Tak sa stali nielen zaslúženými olimpijskými výťazmi, ale aj majstrami sveta. Po ukončení vojnového konfliktu a vzniku Československej republiky obnovil svoju činnosť Český, respektíve Československý olympijský výbor. Na začiatku 20. rokov si výbor na čele s Jižim Stanislavom Gutom Jarkovským prechádzal obdobím nestability a finančnou krízou. Viedol spory s ďalším reprezentantom športového hnutia, Československou športovou obcou. V roku 1923 sa obe organizácie sporili o to, kto má právo vyslať reprezentantov na olympijské hry. Československý olimpijský výbor trval na tom, že v súvislosti s olimpijskými hrami má právo posledného slova. Zároveň trval na vyslaní len tých najlepších športovcov. No do výberu sa nedostalo práve hokejové mužstvo, ktorého výkony boli viac menej mizivé. Napriek výsledkom sa za hokejistov postavila Československá športová obec, ktorá prinútila výbor odoslať prihlášku na medzinárodný týždeň zimných športov. Československí hokejisti cestovali do Šamony pod tlakom, ktorý sa prejavil hneď pri prvom stretnutí. S Kanadou prehrali 030. Podľahli aj Švédsku 39 a výhra nad Švajčiarskom 112, im na postup do semifinále nestačila. Okrem hokejistov do Šamony cestovali československí lyžiary a jeden krasokorčuľar. Dokopy Československo na týždni zimných športov reprezentovalo 13 lyžiarov. V náročnom behu na 50 kilometrov sa umiestnil na 12. mieste Štepán Hevák, pre ktorého to bolo úspechom. Rovnako v zdraví dobehli do cieľa 50 aj Anton Gottstein, Jozef Nemecký a Olčich Koláš, ktorí sa umiestnili v druhej desiatke. Medzi združenármi sa do desiatky najlepších dostali Jozef Adolf a Walter Buchberger. Československo malo rovnako svoje zastúpenie aj v Skokoch, kde František Vende obsadil 10. miesto. Československý krasokorčuliar Jozef Slíva skončil štvrtý, no v súvislosti s ním napísal Karel Procházka. Bronzová medaila by mu však bola bývala slušala. Slíva sa musel uspokojiť so svojim umiestnením po tom, čo mu jeden z trojice rakúskych rozhodcov udelil najnižšiu známku. Československá výprava reagovala protestom. Rozhodca bol odvolaný zo zboru, no ani to nepomohlo k posunutiu Slívu na stupeň výťazov. Poslednými športmi programu v Šamony boli curling a preteky vojenskej hliadky. V curlingu sa predstavili len tri mužstvá zložené z postarších pánov okolo 60 Tentoraz Tento raz bol curling len exibičným predstavením. Na oficiálne uznanie zo strany Medzinárodného olympijského výboru si musel počkať až na Nagano 1998. Rovnako exibičným predstavením boli trojčlenné preteky vojenskej hliadky na 30 km, ktorých zvíťazili švajčiari. Medzinárodný týžden zimných športov sa oficiálne skončil 4. februára 1924 a bol nečakane úspešný. Organizátori v Šamony potvrdili potenciál zimných športov. Samotné stretnutie športovcov poslúžilo k rozvoju olympijskej myšlienky a celého medzinárodného olympijského hnutia. O rok neskôr na olympijskom kongrese v Prahe bol medzinárodný týžden zimných športov vyhlásený za prvé zimné olympijské hry. No a okrem titulu Mesta, kde sa premiérové hry uskutočnili, sa obyvatelia Chamonix mohli tešiť z enormného záujmu zahraničných turistov. Z bezvýznamného francúzského mestečka sa stalo lukratívne zimné stredisko, ktoré je aj častým miestom dojazdou etáp Tour de France. Ak vás tento diel zaujal, Lexikon športu nájdete v rámci Sportnet podcastu na Spotify a tiež na Apple a Google podcastoch. Každý pracovný deň si v Sportnet podcaste budete môcť vypočuť aj športový súhrn udalosti a v rámci výrobu portálu sportnet.sk nájdete aj chuťovky z NHLky, ktoré vychádzajú každý štvrtok.